0: ¡Mecenas FM, episodio 193! Gracias a todo el mundo y bienvenidos una semana más, un sábado más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de la actualidad del cronfucio. crowdfunding, mecenaje, llámale como quieras. Esto al final es todo un grupo de gente que se junta para apoyar una causa de una u otra forma, normalmente a través de dinero, recompensas, equity, lo que lo, que, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Hay muchos tipos de crowdfunding, pero para eso tenemos al otro lado del cable a Valentía Goncia. Valentí. Muy buenos días. Hola muy buenos días qué tal cómo ha ido esta semanita muy bien, bien ¿no? muy bien la, la, la verdad es que una semana un poco loca incluso uno de los días puedo hacer un poco de desconexión trabajé el doble el día antes y Oye, luego me lo resete <risas> sí es, es trampa es como Es factor ¿no? autónomo
1: no sí, sí. exacto
0: entonces trabajé y, y el día siguiente pues eh, estuve de rela... a ver estuve contestando correos igual todo pero Uh, no tenía reuniones, no tenía yo sé, pues nada que grabar no tenía que hacer nada, simplemente pues, pues uh, ya está, estaba ahí, iba contestando los co de vez en cuando me conectaba, me daba los correos, que todo estuviera bien y tal y muy bien, la experiencia muy chula, a ver si lo puedo hacer una vez cada cinco años o alguna cosa así exacto,
1: <risa> madre mía, esto pero de ser bien. autónomo es una locura, eh, de verdad
0: pero bien uh, por otra parte también, oh my god cuando me pasaste por Whatsapp el tema de, de Hausers que sí. se ve que han tenido problemillas ahora con Podición. la salida de uno de los socios pero bueno, ya lo comentaremos en, en su momento. Y aparte de esto, lo que yo me pregunto, es lo más importante de, de la semana, que, es, que estaba porque me dijiste, no, oh, ya te digo algo y tal, pero no me has dicho nada, entonces no he dormido en todos estos días, es sobre el tema de cómo llevar al bebé correctamente con la manduca esta, ¿eh? el taller es que hiciste la semana pasada. Entonces es yo verdad. pensaba, digo, me dirá algo, me dirá algo, pero ya no me aguanto. Va en ti, que has aprendido en este fantástico taller de llevar el niño aquí colgado de, de, de lo que sería la parte frontal del cuerpo.
1: Pues la verdad, básicamente yo resumiría eh, la situación en dos cosas, ¿no? Primero, primero me el enseñaron... niño va
0: cabeza arriba, ¿no?
1: Exacto, eso cabeza arriba. Vale. Me enseñaron dos formas de llevar el ni... o sea, dos formas de hacer el nudo, como si dijéramos, ¿vale? Que yo solo sabía una, Ajá. o sea que eso me, me añadió algo de, yeah. de sabiduría oriental. Y lo segundo, que esto sí queda interesante, es cómo tienen que llevar el culito y dónde Ajá. tienen que llevar las, las piernecitas, porque si lo haces mal puede afectar a la espalda, entonces ah, el mira. rollo es que las rodillas tienen que estar por encima del culete, ¿vale? O sea, tienen que hacer como una especie de bolita ellos, nada vale, más, vale. o sea, eso sería lo más relevante.
0: Vale, 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 o sea, no, las, las rodillas más abajo de lo que sería la cadera, malo, o sea, tienen que ir más arriba. que es como lo que la gente cuadro.
1: normalmente hace porque le van colgando las piernas a los niños, ¿no? Mm. Pues hay que intentar que estén ahí arriba, vale, que estén perfecto. en plan bolita. Genial, escucha. Pues, y eso, bueno, eso es lo más, lo más relevante, de verdad. Pero, bueno. pero sí, era, era un poco raro, ¿eh? en plan, hostia, un curso de cómo llevar el bebé, ¿no? Bueno, bueno, pero... mira, algo se
0: aprende, algo se aprende. Sí, Imagínate siempre se aprende. Que sí. Un día por cualquier cosa no puedes hacer el primer nudo, te queda el segundo, ¿ya está? Exacto,
1: <risas> siempre tienes uno de backup, ¿no?
0: <risas> qué bien, qué bien. Pues nada, escucha, uh, yo por mi parte, muy bien todo, he lanzado un curso de uh, Stripe, ahí digo de Stripe, de Zapier avanzado, bueno, intermedio, sí. en el cual hemos hecho un Zap de 20 pasos, muy guapo, que es a partir de una venta, se genera un séquito de acciones y, pues, pues metes el, el cliente en el CRM, le envías un correo, quedas con él a través de Google Calendar, uh, sumas la factura a través del software de facturación, lo haces todo a través de un solo zap, muy chulo, de 20 wow. pasos. ¿eh? Y luego a Francés, que de mí, ha hecho el curso de iluminación. Este te, te gustará porque es de cómo iluminar eh, cuando vas a grabar. ¿eh? Tú que pues mira, te este me interesa esto. un montón.
1: ¿eh? Un montón. Está muy
0: bien. Eh, cambia una barbaridad. ¿eh? Dices, mira, ves, eh. esto es normal. Y ahora vamos a poner este foco aquí, tal, cual, no sé qué. Y dices, hostia, qué diferencia. Y ya con que, mi técnica
1: Q3 salchichera noto un cambio bestial
0: claro después de hacer el curso ya verás qué bueno, es muy loco es muy loco y nada para acabar simplemente este, el, que ayer tuvimos una sesión en directo con que en algunaspreguntas.com en la cual pues estuvimos ambos tanto Francesc como yo resolviendo uh, preguntas y contestando preguntas sobre viademia cualquier duda que tenía bueno. la gente sobre viademia de cómo lo montamos, qué plugins necesitamos, cómo lo hacemos para los cursos, cómo nos organizamos, cualquier duda de cómo va el negocio, cómo funciona, pues lo resolvimos ayer y tenéis la sesión también disponible en, en el histórico de sesiones, por si le queréis echar un vistazo. O sea que, bueno, como bueno. veis, una semana súper completa, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Mucho, mucho movimiento. Yo, por mi parte, decirte que sigo con un montón de campañas activas, que uh -huh. es bastante raro para el mes de julio, y la verdad es que van bien, van bien. Es verdad que se nota un poco menos de movimiento a nivel de visitas de las campañas pero claro, habiendo trabajado bien la estrategia previamente, se puede compensar con un 100% rápido, ¿no? Hemos ido, el, el, ahora los lunes y los jueves estoy haciendo campaña los dos días, porque claro, si no, no doy abasto para hablar de todas, uh -huh. ¿vale? Igual que en Mecenas, que tengo que hablar de un montón de campañas. Lo que sí estoy más tranquilo esta semana es de, de viajes arriba y abajo, ¿no? He hecho mucho Skype, eso sí, he hecho un montón de bien, Skype. muy bien. El viernes, que ya lo visteis en el blog, entrevisté a Sergio Ramos, mítico Sergio Ramos con Alba uh -huh. ayuda
0: Estuvimos Cierto. hablando
1: porque va a ser profe de uno de los, de los cursos en Banaco, bien, así que muy, muy bien, bien, muy bien. Y también le estoy dando feedback de los cursos, bueno, eso que ya sabes tú, ¿no? Cuando tienes profesores y súper bien, súper bien, la verdad, súper contento. Y eso es lo, el resumen, muchísimos Skype y muchas reuniones y muy sorprendido porque a mediados de julio todavía muchas campañas activas y muchas, muchas campañas por preparar para septiembre, así que la verdad es que contento.
0: Muy bien, eh, escucha, pues fantástico, vale la pena, echarle un vistazo a todo lo que tiene Valentín en su blog porque, y sus cursos, porque la verdad es que si queréis montar una campaña, casi casi que es obligado Muy bien, pues nada Valentín escucha, si te parece, nos vamos a, a hablar de esas noticias que tenemos ya en la escaleta, porque hay algunas muy chulas, y si la nueva versión de Skype no peta ni nada, pues en Exacto. esto debería funcionar, ¿vamos allá? Sí, vamos no, no. Bueno, de momento no va nada ¡Ahí, ahí! <risa> ¡Bien, bien! Vamos allá Sí, parece que Houses tiene problemas, pero no el crowdfunding inmobiliario. Vamos a ver qué pasa con Urbanitae. Y después nos vamos de motos. Sí, señor. D-Line, el GPS para motos. ¿Y el crowdfunding dónde está? Ya lo veréis, impaciente. paciente. Y atención, una cosa, una novedad que no sabía que se podía hacer con el dinero, que es huir de él. No, no quiero dinero, huyo del dinero. ¿Quién lo hace esto? Bueno, pues los desarrolladores de videojuegos. Muy bien, ¿eh? cada vez me gusta más esta música que va cuadrando con la
1: Sí. Eh. Muy bien. Ya muy tenemos bien. práctica ya.
0: Yo, yo, ya yo lo veo, eh, estas es noticias me gustan mucho. Has dejado la última ahí con el cliffhanger, de decir, Dios mío, Dios sí. mío. Pero ¿Qué todas ha son aquí, muy, ¿no? muy, muy, muy interesantes. ¿eh?
1: ¿Qué ha pasado aquí? Sí, no, no, lo veréis porque realmente estamos con noticias cada vez más interesantes en el sector y, y el sector va creciendo. Tenemos alguna que otra noticia un poco rara, que esta ya la hemos comentado tú y yo y ya hablaremos de ella, que es la de Hausers, uh -huh. pero, pero vaya, en general el sector está creciendo. A mí lo que me preocupa de todo esto es eh, cómo se va a desarrollar eh, la parte de plataformas en España. Eso es lo que más me preocupa. Porque en el mundo está claro que el crowdfunding va creciendo y en España también, pero ¿sabéis qué pasa? Y esto eh, es un tema del informe que han publicado de crowdfunding cada año, que lo han publicado esta semana, que básicamente el problema que tenemos es que lo que más crece en España es el crowdfunding de, de préstamos.
0: Uh -huh. de
1: y el resto, pues, está un poco a verlas venir. Y esto es lo que a mí me preocupa porque realmente en otros países no ocurre eso, ¿no? Pero
0: vaya, vamos a por las noticias, ¿no? Venga, va, empezamos con el crowdfunding inmobiliario. ¿Qué ha pasado con uh, Urbanitae? Pues mira, Urbanitae eh, básicamente
1: es una de las eh, propuestas de plataforma de recompensa que podemos ver en, en España. Y ha conseguido levantar. ¿vale? El otro día hacía broma con esto de levantar, porque en el fondo no se levanta nada. Sí, el sí, he hecho levanta. Lo de sí, el dinero. Sí, el to rise. Pero bueno, lo co coges el to rise que en realidad es recaudar dinero pero lo traduces mal y puedes levantar y ya está, así claro, de fácil, y, ¿no? y, eh,
0: y nadie dijo nunca nada, ¿eh? ¡No! No, no. Para no. el primero que dijo, esto sí, levanté una ronda, no sé qué, y el primero se quedó tan pancho, todos los escucharon Exacto. y nadie dijo, perdón, quizás tu traducción es un poco cutre, no, 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 y así está el tema, uh, es como lo de salvar y guardar y alguien dijo, no, salvar no, guardar un archivo safe es eh, guardar, ah, vale Exacto. y le corrigieron en su momento y uh, arreglaron la vida a mucha gente y en cambio aquí nadie, uno dijo levantar todos, di todo, todos lo dieron por válido y, y ya está, y ahora nadie entiende por qué se levanta el dinero y así nos
1: quedamos, sí, sí la verdad es que es súper curioso, ¿eh? pero bueno, Madre mía. en fin, lo que dice la noticia y es una noticia de elmundo.es, así que también muy bien que haya diarios como El Mundo que habla de este tema, pues eh, es que eh, esta empresa que es una firma de crowdfunding tiene previsto recibir en los próximos meses la licencia definitiva de la CNMV, ya sabéis que todas estas empresas tienen que pasar por la CNMV y la CNMV tiene que aprobarlas, ¿de acuerdo? Si no las aprueba, pues evidentemente eh, no pueden operar, ¿vale? Así que fijaos, lo que son las cosas en el mundo, eh, pero bueno, perdonadme porque no me puedo callar. Eh, levantas un millón, pero todavía no estás, no estás acreditado por la CNMV, ¿no? Madre mía. Bueno, pues ya veremos qué va a pasar, ¿no? Pero esperemos que todo acabe bien. Porque, claro, la CNMV podría decir que no. Claro. Esto también hay que planteárselo, ¿no? Es raro, pero podría decir que no. En cualquier caso, eh, es una compañía especializada en crowdfunding de grandes proyectos inmobiliarios, así que entiendo que serán grandes promociones o algo así, ¿vale? Eh, de, al estilo de las que podemos ver en Asia, por ejemplo, esto es un apunte mío, pero en Asia ya hace años que hay incluso plataformas que han hecho eh, pues edificios enteros por crowdfunding, ¿vale? Wow. De cero. Es decir, estamos hablando de no edificios de tres plantas, no edificios muy grandes. Y ya veremos, ya veremos que nos, nos toca. La verdad es que se está notando que el mercado inmobiliario en España está volviendo a crecer otra vez. Así que creo que va bastante alineado con lo que está ocurriendo con el mercado en general. Es una buena oportunidad de inversión y ya veremos qué pasa en 2019 eh, con, con toda la economía española. Pero vaya, si todo va bien, eh, esto pinta
0: bastante bien también. ¿Cómo lo ves? Eh, lo veo muy bien, claro que sí, una buena noticia en el sector, eh, bueno, una buena noticia porque están creciendo y les va bien, una mala noticia, si consideras que, bueno, así van las cosas, uh, esto me acuerda cuando mi mujer montó la tienda hace cinco años, que le dijeron, no, no, tú montala y tú pedirías el permiso y tú abres, y tú abres. Porque dice, tarda tanto el permiso, que y sí, sí, efectivamente yeah. le llegó el permiso de apertura como al cabo de siete meses de haber abierto. Una locura. Pero todo el mundo le dijo lo mismo. No, 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 tú abre, ya está. Porque si tienes que esperar, te vas a, o sea, vas a pagar, ¿qué? ¿Siete meses de alquiler esperando el tal? Y, y sí, sí, y al cabo de o sea, siete meses, seis o siete meses tardó, llegó, imagínate tú, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Bueno, nosotros lo lanzamos. Después ya nos dirán si sí, podemos hacer si podemos hacerlo, no. O sea que, fíjate, muy muy loco, muy loco. En fin, escucha, va, nos vamos de motos. ¿De qué va esto? ¿Qué me interesa esta? Pues está muy
1: bien, la verdad. Esta, esta noticia es una noticia campaña, ¿vale? Porque ya sabéis que a veces traemos noticias campañas. Y la verdad es que es interesantísimo porque nos lo trae, ya sabéis, la web Watch New, que nos trae siempre noticias de nuevos productos, etc., pues esta web, What's New, lo que nos comenta es que Beeline es un sistema de GPS para motos, ¿vale? Hmm. Yo esto lo he contrastado con un motero y, bueno, la respuesta del motero, lo siento, pero lo tengo que decir, fue, bueno, te llevas un mapa, ¿no? Pero, hmm. pero a ver, ya veremos, depende de qué motero, si lo usan o no. Lo que me recuerda, este aparato, este Beeline Moto, es otro que era B-Line para bicicletas, ¿vale? Así que, eh, y esto es una memoria histórica mía del crowdfunding, pero estoy casi seguro que esta campaña tuvo una antecesora que era lo mismo para bicicletas, ¿vale? Básicamente, os tenéis que imaginar una brújula, ¿vale? Que se pone en el manillar de la moto, en el, y anteriormente era una bicicleta, donde nos va indicando el destino, sale una flecha y sale los kilómetros que nos hacen falta para llegar al destino. Y lo que hace la flecha es guiarte hacia donde tienes que girar hacia donde tienes que tumbar, ¿vale? Es bastante, digamos, simple, pero claro, tú vas en moto y no puedes estar mirando ahí un megamapa, ¿no? Porque realmente el, la conducción de una moto es distinta de la conducción de un coche, pero está muy, muy bien planteado, ¿no? Y lo traemos también esta, esta campaña porque es una noticia, es decir, no solo es campaña, sino que lo que nos comentan en, en What's New es todo un seguido de, de datos sobre, sobre este proyecto, ¿no? Eh, lo que nos dice además es que este V-Line Moto cuenta con algunas características que nos han llamado les han llamado a ellos la atención, como por ejemplo una duración de batería de 30 horas con una sola carga. Esto está súper bien, claro, es un factor clave, vale, uh -huh. es una de las claves de éxito que contamos siempre cuando tu proyecto es, por ejemplo, un dispositivo portátil. Eh, la duración, durabilidad de la batería es básico, vale. Eh, también nos hablan del precio, 199 dólares. Y nos dicen lo que llevan recaudado que son ya 160.000 de un objetivo de 50.000, así que bastante bien y está la noticia en What's New y el enlace a Kickstarter, que es la plataforma que lleva
0: esta campaña. ¿Cómo lo ves? Chulo, ¿no? Muy bien, claro que sí. Bueno, aparte de la valoración que hace el motero de... Bueno, te llevas un mapa. Sí, está muy sí. bien la campaña. Dejo muy... de cuadro. Me dejo claro de cuadro. que sí, sí. Bueno, bueno, porque a veces es lo primero, ¿no? Te quedas con la idea y tal y dices, bueno, esto es como, un, como un mapa y tal, ¿no? Pero vamos, muy bien. Uh, una vez más, una campaña muy chula. En este caso, Kickstarter, creo que fue. Sí, exacto. Exacto, en Kickstarter. O sea que bien, una campaña que, escucha. 160.000, ¿eh? no está nada mal de los 50.000, que recordemos que no es fácil recaudar ni 50 ni 160, o sea, es una está genial. Exacto. Y uh, muy bien, eh, contento que esto finalmente llegue al mercado y que se pueda comercializar, o sea que una nueva, un nuevo ejemplo de producto que no se hubiera podido lanzar o hubiera sido un riesgo lanzarlo para el mercado directamente. Muy bien, muy bien, me gusta. Y ahora nos Hola. vamos, atención atención a esta notición, link bait, si quieres, pero que desarrolladores de videojuegos que huyen de con el dinero, Dios mío, ¿qué está pasando? Ah, con el dinero. Ahí, ahí. Vale, yo he dicho,
1: vale. no, le, no le diré nada y luego se lo diré, porque vale, era vale. huir no, del dinero, claro, pero podría el, ser,
0: ¿eh? Sí, ¿no? Yo, yo pensaba, cuando he visto el titular, digo, calla, esto debe ser que, que no han aceptado porque ha pasado algo y han dicho, no, no, no. Vamos a dejar la campaña porque no se puede cumplir lo que sea. Esto, eh, entonces esto es mucho más mucho más fashion. Me imagino ahora ya una película rollo el, el, el golpe, ¿no? Vamos a, a poner la música. Aquí. Y esto sería así. Y atención, porque parece una película de Hollywood, pero ha ocurrido. Los videojuegos huyen con el dinero de los mecenas. ¡Oh my god! ¡Pam! Pa, 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 pa. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? dime. ¿Era pues, un golpe planeado o qué?
1: mira, es la típica noticia, digamos, un poquito sensacionalista. Ah, link bait, link no, qui bait. no quiero decir nada, ¿eh? de Juegos os quiero un montón, pero tengo que comentaros dos cosas. Primero, eh... Por cada campaña que encontréis de estas, yo encontraré 10 que no lo han hecho, no, no, no lo digo con el dinero. Y mm. otra cosa, odio, os lo digo a vosotros pero porque os ha tocado, ¿eh? odio eh, esas, esos artículos que tienes que ir pasando con las flechitas para ir viendo el resto del contenido, ¿vale? Aquello de los 10 no sé qué y tienes que empiezas por la 1 y tienes dos flechitas abajo y tienes que ir para adelante y para atrás. ¿No os pasa? Eso, es que es odioso, no sé por sí. qué sea puto de moda eso. Sí, 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 sí. Es un rollo patatero, dices, oye, ponme las 10 y ya abajo y las leo. O sea, no me pongan aquí las flechitas para ir siguiendo. Pero bueno, básicamente, ahora ya con todo el cariño del mundo, los de 3D juegos lo que nos dicen son, pues, estos casos de, de bueno, de creadores que no han hecho las cosas bien. El primero ya lo conocéis, lo hemos hablado, el de Ant Simulator, que es que oh, me hace mucha gracia sí, porque... Sí. Sí, o sea, todos los que hablan de cosas chungas del crowdfunding ponen Ant Simulator, estaremos en 2030 seguiremos hablando de Ant Simulator, ¿no? claro. que sí, es verdad, esta gente por pues, cogió el dinero, era un simulador que tú eras una hormiga, que sí, sí, sí. bueno, la gente aportó dinero y bueno, se fueron de strippers, vale, muy bien, esta gente lo hizo mal, ¿no? pero vamos a ver el resto, porque el resto sí que me tiene un poco eh, inquietante, ¿no? Ver, me tiene un poco inquietado. La segunda es Mansion Lord, un juego que mezclaba investigación, RPG y simulación de negocios que hace gala de un bonito trabajo gráfico, ¿vale? Salió en Kickstarter y también en Greenlight Steam. Eh, recaudó 31.000 dólares, ¿vale? Según nos dicen aquí en 3D Juegos. Y en los momentos finales de su desarrollo, el estudio responsable, que era GolGom Game, realizó una extraña maniobra. Solicitó un apoyo monetario extra a través de Paypal. No hay manera de saber cuánto dinero más logró reunir con este movimiento, eh, pero bueno, eh, la verdad es que no se han realizado actualizaciones en la campaña desde 2015... Y bueno, ya dan por eh, sentado que la gente se ha pirado con el, con el dinero, ¿no? Bueno, esto que están explicando ya es distinto, ¿vale? Porque lo de Anne Simulator sí que fue pillo el dinero y adiós, ¿no? Pero estos ya, por lo mínimo, como mínimo, estuvieron desarrollando, vieron que les faltaba pasta, es decir, habían hecho mal los deberes, habían calculado mal las cosas, y pidieron un dinero extra. Evidentemente, esto no les exime de su responsabilidad. Hicieron mal su trabajo. Claro. Pero es muy diferente coger el dinero y pirarte, ¿vale? Que sería huye con el dinero que uh -huh. estar currando años, ver que no claro, llegas, que claro. dinero extra para intentar llegar y luego no poder hacerlo no es un tema de mala gestión diría yo no pero bueno, mmm, está ahí el tercero es Stomping Land, un ambicioso juego de supervivencia en el mundo abierto con dinosaurios que jugaba con la cadena trófica y permitía asaltos cooperativos a los campamentos de otros jugadores. Hostia, no está mal, ¿eh? Sonaba prometedor, pero poco después de su lanzamiento en Steam, el director de Stomping Land, Alex Fundora, prometió una mezcla heterogénea de actualizaciones de contenido, pero ninguno de ellos llegó a los jugadores, ya que Fundora ah. desapareció de la faz de la Tierra. Es decir, esto oh. fue desaparición del, creación, del creador directamente, ¿no? Uh -huh. Bueno, aquí de nuevo... ¿Podemos atribuirlo al crowdfunding? Depende, porque igual esta empresa tenía un montón de deudas claro. extra que, que no conocemos, ¿no? En fin, vamos a por el número 4 rápidamente, que se llama Greenmonger, Monger, que era una promesa de los amantes de los MMO clásicos de recuperar la esencia del género, uh -huh, ¿vale? despegándose de algunas modas recientes, decían. Y la campaña recaudó 90.000 dólares, ¿vale? Pero el desarrollo no fue nada bien. Aquí tenemos otra vez otro caso similar al segundo, ¿vale? Diferentes miembros del equipo comenzaron a discutir públicamente, denunciando todo tipo de problemas en el entorno de trabajo. Esto ocurre, vale. ¿eh? Es un tema que a veces pasa eh, cuando hay problemas. Entra mucho dinero, que en este caso 90.000 dólares para un desarrollo de un videojuego así a lo mejor son pocos, pero bueno, entra dinero y, y empiezan a producirse problemas de gestión, la gente se cabrea y empieza a ver ahí de todo, el rosario de la aurora, ¿no? Y esto es un problema, evidentemente. Hay que tener muy en cuenta que el equipo, eh, cuando hay dinero y hay recursos, también puede fallar, ¿vale? Y la última, que se llama Jog Ventures, que es uno de los casos más sonados, dicen ellos, aunque yo no lo conocía, que um, han utilizado 567.665 dólares, mil seiscientos no sesenta y mal, no está mal. dólares, recaudados, pero los problemas eh, comenzaron cuando un artista senior se separó del proyecto, llevándose un jugoso cheque de 35.000 dólares tras eh, solo dos semanas de trabajo.
0: ¡Ey, muy bien, eh! Eh, sí. no sé, y hay días yo. hay días aquí, que no lo gano
1: yo esto ¿eh? Exacto, la gestión del despido no sé yo si fue muy buena Pero se llevó ese cheque de 35.000 y claro, evidentemente eso afectó el desarrollo del juego Bueno, fijaos que hay de todo aquí, ¿eh? hay problemas de gestión, problemas de equipo eh, Y problemas de cara dura, que es el primero, uh -huh. que eso sí que es problemas de cara dura, Pero lo otro, yo no sería tan, digamos, tan sensacionalista diciendo huyeron con el dinero ¿no? Sino que lo que diría ya, bueno, es que han tenido usa. problemas de gestión ¿Cómo lo es
0: Bien, bien. A ver, lo veo que todos estos casos pueden ocurrir exactamente igual sin crowdfunding. O sea, claro. es una empresa. Una empresa que dice, hey, voy a hacer esto, la gente paga por un juego y después no hay las actualizaciones. O sea, o alguien que simplemente estafa. Dice, monto una web, aquí digo que hay un juego y después no lo hay. O sea todas estas cosas, o una empresa que tú empiezas, pagas por algo y un mantenimiento y después resulta que hay problemas con los socios y tienen que cerrar. Bueno, pues esto con crowdfunding o sin él, o sea, no por ser crowdfunding. ¿eh? Cierto es que el, el que consume crowdfunding um, tiene una, una promesa de alguien que dice que hará algo, pero, claro, una promesa no quiere decir que se pueda conseguir todo. O sea, una empresa también puede pensar... Bueno, voy a hacer esto y pongo mi dinero. Y si al final es bancarrota, pues pierdo el dinero. El crowdfunding, bueno, pues juegas con esto. Tú ya sabes que puede ser que esta persona... Debes conocerla. Por eso lo que siempre decimos de la transparencia. Explican que eso va a, eh, se va a usar el dinero. De hecho, en muchas ocasiones... Alguien empieza una campaña de crowdfunding porque tiene una idea... Y cuando empieza a hacer eh, todo el tema de la transparencia... De en qué se va a usar el dinero se da cuenta que, uy, pues si no hay suficiente dinero para hacer todo esto Exacto. que yo quería. O sea Exacto. que, es lo que decimos, es un poco una campaña de crowdfunding, lo que hace es, pues todo lo contrario, minimiza estos riesgos. ¿Por qué eh. tenemos aquí un, un caso que es el de las hormigas que siempre, porque hay muy pocos hay muy pocos muy cuando difícil. hay tanta transparencia. Hay una, a ver, una persona puede montar una página web sin decir ni quién es, ni que no sé qué. Vender el oro y el moro y después estafar a todo, todo Cristo. Mm. Pero es muy difícil sí, sí. que esto pase en crowdfunding. Porque ¿Cuántas veces en, eres, servicios, claro, sí, sí. en servicios en claro. servicios de internet pasan estas cosas a veces? Sí, sí, claro, de hecho, el crowdfunding lo que hace es minimizar los casos. ¿Por qué? Porque se mm. requiere, vamos, un, un, para que la gente se fíe de ti, se necesita una transparencia brutal. O sea, que en este caso vemos que sí, que hay casos, y habrá casos, por supuesto, pero muchos menos que en la vida real, por supuestísimo ¿eh? o sea que, bien, bien, cinco casos interesantes, un poco de link bait aquí, para que la gente clique en el ¿eh? en el artículo y haga Exacto. el pasapáginas, este que decíamos para que se vean más, más clics y tal pero bueno, ahí queda, ahí queda en fin, pues nada, interesante el artículo y ahora si ¿sí te parece nos vamos a la duda del confucio Effectively Wonder. ¿Y quién nos lo pide esto? Nos lo pide Jordi, que nos dice... Eh, ¿qué os parece esta campaña en Berkami? Se trata de una campaña, una campaña de Crowd Wine, tu vino del Penedés. Un proyecto participativo, participativo hoy estoy espeso, para elaborar vino blanco, 100% macabeo, a partir de las viñas más viejas del Penedés. Bien, bien, ya hemos hablado en muchas ocasiones del wine funding, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad es que es interesante y la verdad es que también es interesante ver esta pre-campaña porque uh -huh. los, lo que nos comenta Jordi es cómo está planteada la pre-campaña que no sé si lo sabéis, pero en Vercami ya podemos usar una pequeña mm -hmm. eh, página de precampaña, una pequeña Nosotros página landing. Nosotros
0: fuimos conejillos de indias con la exacto, guía de
1: Exacto, exacto. Igual ya lo comentamos seguramente, porque para la guía lo comentamos seguro, vaya. Pero en cualquier caso, lo que podéis observar aquí es básicamente lo que estaba leyendo ahora Joan, es decir, el título y el subtitular que tú introduces en tu página el vídeo, ¿vale? Y luego tienes abajo un banner, una especie de banner que te, ve, te ves primero el, el usuario del proyecto, el creador, la categoría, dónde ha sido creado y un banner para ponerle like, ¿vale? Y este like lo que te sirve es, tienes que iniciar sesión para hacer el like, lógicamente, este like lo que te sirve es para estar al corriente, ¿vale? ¿Y qué significa eso? Pues que cuando la campaña empieza te envían un mail y eh, te te informan de que el proyecto ya está activo y puedes aportar. Es una forma, bueno, digamos interesante porque al final es lo que buscas. Claro, aquí el vino, eh, el vino, bueno el vino también, pero el vídeo tiene una eh, tiene una importancia crucial, ¿vale? Y en este caso tengo que decirle a Jordi que me ha gustado el vídeo, es decir, es un vídeo muy directo, es un vídeo donde se explica directamente de qué va el proyecto, que es como tú bien decías y adelantabas, es un vino crowdfunding, es decir, es un vino que podemos crear gracias al crowdfunding, precompraremos este vino y tendremos botellas. Y además, muy interesante el tema del diseño, porque en este caso ha habido, y esto es interesante y lo sabemos nosotros porque nos lo han informado, pues una parte de la pre campaña ha sido votar el diseño que tendrán estas botellas. Y esto es muy interesante porque mm -hmm. genera interacción antes de empezar con la campaña y la gente pues ya está, digamos, con ganas de ver esa campaña porque ha votado cuál, dise... cuál de los diseños que habían propuestos le gustaba más, ¿no? Así que interesante ese punto también. La verdad es que bajo mi punto de vista está bien trabajada. Lo que sí le diría a Jordi es que tenga muy en cuenta qué objetivo tiene de recaudación claro. y cuántos correos electrónicos capta antes de empezar, es decir, cuántos likes, claro. en este caso la página de BerCami. Y si tiene también otra vía para captar correos, que también la use, ¿vale? Porque al final no vamos nunca sobrados. Y si también puedes tener en paralelo una base de datos con clientes y correos que tengas tú, ¿vale? También está bien, porque así puedes analizar con MailChimp cómo van los envíos y cómo responden, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves, Juan. Bien, Lo ¿no?
0: veo muy bien, muy interesante, y lo que decimos, a ver, uh, el vídeo genial, pero faltan datos para poder hacer una valoración completa en cuanto al objetivo, recompensas, datos de, uh, de seguidores que tenemos, de comunidad activa, etc. ¿eh? Pero vamos, en principio, la información que tenemos es buena, es muy correcta, o sea, que haremos seguimiento de esta campaña que está a nada de empezar. ¿eh? Por otra parte, uh, campañas. Venga va, nos vamos a las campañas que la primera me interesa mucho porque es tema de estas e-bikes. Es la campaña de Valentín. A ver, ¿qué tiene qué tiene eh, Doraemon, en este caso, qué tiene esta campaña que te ha hecho, uh, bueno, pues fijarte en ella, ¿no? Porque es una bicicleta eléctrica que hemos visto ya muchas de estas campañas y, um, en muchos casos, funciona perfectamente, ¿no? ¿Qué tiene esta especial? Sí.
1: Pues mira, la verdad es que, sobre todo, eh, que son clientes, ¿no? Que, que estoy trabajando con ellos. Uh -huh. Pero, además de eso, el diseño a mí me ha parecido muy, muy interesante. ¿Por sí. qué? Una de las cosas que más me sorprende de Obike es la batería, que es extraíble completamente, ¿vale? Esto está súper chulo, y lo que puedes hacer con la batería es extraerla y cargarla en cualquier momento, ¿vale? Ah, y la puedes sacar vale. de la bici, eso está genial. Eso es genial. muy bueno, pero está yo tengo la bici
0: eléctrica y para cargarla todo el rato tiene que estar en el garaje de casa de mis padres, porque si no ya me explicarás dónde la cargo, pues no, no la puedo, claro, no puedo subir aquí al tercer piso del despacho donde estoy ahora, la bici por el ascensor y tal, porque es un pedazo bici, ¿no? En pues cambio, sería bien. ideal. Sube, dejas la bici donde quieras, aunque en el garaje no haya... Uh, porque pasa mucho que hay muchos garajes que no tienen enchufe, uh, porque eso es el, el trastero del garaje, ahí no hay enchufe, solo la luz de, del techo, ¿no? Y te puedes llevar la batería a casa y cargarla ahí. Ahí está, eso es lo
1: que tiene Obike, para mí es una de las cosas más chulas que tiene, ¿no? Luego tiene una cosa muy interesante también, que es que eh, cuando tú, por ejemplo, notas que estás pedaleando y te cuesta un poco más ella ya es inteligente y entonces activa el motor, vale, entonces Ay, no tienes que estar vale. pendiente vale. y también está bien porque se adapta a tu ritmo de pedalea, de pedal, de pedaleado sería, ¿no? Muy bien. Y la verdad es que también está muy bien. También es muy ligera, muy muy ligera y muy fácil de sí, llevar. solo
0: 15 kilos, es una pasada para sí. una bici de estas características eléctrica, 15 kilos es brutal. Sí, sí, la verdad es que tiene unas
1: características, es como ya la, vamos, 2.0 de las bicicletas eléctricas, ¿no? Está muy bien porque estos emprendedores han sabido esperar, han sabido eh, esperar hasta el momento justo y mejorar al máximo. La, las cualidades de la bicicleta viendo un poco todo lo que había en el mercado y la verdad es que la han clavado la han clavado y, y los resultados acompañan ¿eh? es súper plegable también uh -huh. súper fácil de plegar el uh -huh. manillar los esto sí que ya lo hemos visto muchas veces con las Brompton y tal pero en bicis eléctricas igual está un poco más limitado y esta bici se pliega muy bien y te permite pues, guardarla en cualquier lugar ¿no? y además de eso es bonita que eso también es importante ¿vale? sí, sí, tiene un señor, diseño bonito uh -huh. y eso es muy muy chulo ¿Qué hemos conseguido en esta campaña? Pues, de entrada, eh, llegar al 100% en 8 horas, cosa importantísima, Es efecto Big Bang muy, muy interesante. A nivel de recompensas, que sepáis que empiezan en, empezaban en 1350, que eran las Super early birds, luego pasamos a 1575, que eran las early birds, y luego ya eran las normales, a partir de 1665, ¿vale? Se han agotado, evidentemente, todas las primeras, y además hemos desbloqueado dos objetivos ampliados. El primero, que era de 20.000, que lo que nos han dado es el, eh, opciones de color, y el segundo, que era de 30.000, que nos regalaba a todos los mecenas una cestita para poner en la bici, vale, para llevar lo que quieras, la típica cestita que va delante de todo. Uh -huh. Así que muy, muy bien. El equipo espectacular también, el trabajo que han hecho. Y también tenemos muy, muy claro cómo se va, lo que decíamos antes, cuándo se va a producir cada cosa. Esto es importantísimo. Nos han hecho un timeline súper interesante de todo lo que llevan trabajado antes del Kickstarter, porque esto uh -huh. empezó en 2015, claro. fijaos. Y todo lo que va a quedar después, hasta las entregas de las bicis, que será en septiembre de 2018. Así que la verdad lo tenemos a la vuelta de la esquina. Ves, y los medios sí. se han volcado con esta campaña. ¿eh? La vanguardia, Ara.cat, Expansión, Ciclosfera, eh, TV3 también, un montón de medios que han hablado de la... Y ahora mismo los resultados, para que lo veáis, que no lo he dicho, 36.111 euros bien. en un objetivo de 15.000. Sí, Así que sí. muy bien,
0: ¿Qué parece? Lo veo fantástico. Estoy seguro que trabajaste para bajar el objetivo al máximo posible. Sí, sí, ¿eh? sí. ¿eh? Que es lo de lo que te cuesta más con todos los emprendedores. Y me tiene inquietado una foto que está en medio de, no sé si es la Gran Vía, no, esto no es Gran Vía, esto debe ser, no sé qué calle, pero bueno, está en medio de la calle, um, pero de la calle donde pasan los coches. O sea, paseo de gracia, no sé dónde debe ser, veo ahí un señal. Y me inquieta cómo la hicieron, qué esperaron, que el semáforo estuviera en rojo y entonces... ¡Ahora, ahora! ¡Venga, pon la bici pues, en medio de la calle! ¡Venga, haz la pues foto! Te lo, diré, no sé te lo diré seguro, porque, porque te diré más. esto debe ser de tu hermano, quizás. Exacto. Exacto. Vale, el vídeo vale. de las imágenes <risas> de las
1: imágenes ha sido mi hermano, así que se lo voy a preguntar. Pregúntale, porque se... me inquieta
0: mucho, porque está en medio de una eh, calzada de, yo qué sé, como de cuatro o cinco carriles y la Así. bici está medio cruzada ahí, muy chula, esta me encanta porque es muy urbano, ¿no? Lo que se ve es bici urbana, totalmente pero esa, claro, todo está en paredes en sitios que puedes hacer bien la foto pero esta, me imagino ahí todo el equipo ¿sabes? rollo, <risa> vale, el semáforo para, no, yo me pongo aquí, para, para los coches momento. para los coches, corriendo pregunta. porque además Debía ser está ser hecha de hora. día en pleno día o sea, no es a sí. las 5 de la mañana porque se ve ahí eh, el sol, ¿no? y todo, o sea que pregúntale, pregúntale
1: Sí, sí, le voy a preguntar y os lo vamos a decir, porque realmente está súper chula la, la, la foto y yo no se lo había preguntado, así que muy, buen, muy buena observación, qué bueno.
0: Muy bien, pues nada, escucha, ya nos dirás la semana que viene a ver qué hicieron, si pararon el tráfico aprovechar un semáforo. Y ahora nos vamos, atención, a una nueva campaña que nos manda Paul, Paul Permiñán, un oyente, que es el de unas gafas ecológicas hechas con corcho, Son unas gafas de sol hechas de madera o corcho con el que no perjudicamos el medio ambiente. Es una campaña que ha empezado, acaba de empezar y nada, no tiene más que un solo euro ¿eh? uh, de los 20.000 que necesita, o sea que es una campaña que se acaba de estrenar, pero que yo encuentro que le falta un poco más de um, interacción con, uh, con la audiencia por parte del creador, en este caso de Paul. Yo te diría, Paul, estás a tiempo, uh, coloca un, un vídeo, graba un vídeo. Eh, Valentín siempre hace uh, bueno, referencia al tema del vídeo, que deberías salir, que deberías mostrar la cara, que deberías explicar quién eres. En la campaña en sí está muy bien porque tiene fotografías de la, lo que sería o mockups de lo que serían las gafas, las de corcho, las de madera, también se ven los sketches que se han hecho, o sea, visualmente es muy, es muy bonita, lo que pasa es que lo que aquí le faltaría es exactamente explicar, pues mira, necesitamos este dinero para hacer esto, salir tú explicar tú por qué quieres esto, de dónde vienes, un poco todo ¿no? porque si no va a ser muy difícil conseguir un objetivo tan uh, ¿cómo lo diríamos? tan retador este challenge, no podríamos decir... Uh, de 20.000 euros, ¿no? Porque, claro, si, si conseguir, yo que sé, uh, o sea, para que te ubiques, el promedio son uh, 4.000 en mil, 4.000, sí. 5.000, cuatro veces más, quiere decir que te vas a tener que implicar mucho más. Y el hecho ya de no haber un vídeo, quizás, y, y de no explicar tú quién eres y qué haces y todo, uh, la gente es, bueno, pero esto, ¿quién es? No, Se pregunta un poco. Y de ahí que no haya un despegado. ¿Cómo lo ves, Valentín?
1: Pues la verdad es que 100% eh, lo que comentas tú, es decir, el vídeo es fundamental en cualquier uh -huh. campaña de crowdfunding y sin vídeo, pues evidentemente vas, vas muy justo, ¿no? ya de entrada. Entonces, es importantísimo que trabajemos de esa forma. Y luego también, eh, bueno, la verdad es que imágenes de producto hay, hay suficientes, pero es importante que la gente pueda percibir esta historia de una forma rápida, fácil, cómoda y el uh -huh. vídeo es el me la mejor herramienta para ello. Así que yo, la verdad, y creo que has dado en el clavo, es la principal crítica que constructiva que le hago a esta campaña, que hagan un vídeo ya y que expliquen un poco la historia. Y que tampoco se desanime, es decir, si al final no consigue el éxito, no pasa nada, va por buen camino. Toda la parte descriptiva uh -huh. está bastante bien. Entonces, eh, que trabaje esa parte y que trabaje la estrategia, que es lo que no se ve. Es decir, aquí eh, intuyo que no ha habido una pre-campaña suficientemente intensa uh -huh. y que la gente, pues bueno, eh, ¿Y la ha llegado ahí uh -huh. a cuenta gotas. Una vez la campaña estaba estrenada y eso es muy, muy negativo. Tenemos que empezar fuerte, tenemos que empezar con sí. gente que ya sepa que está esta campaña activa y que se motive, ¿no? Eh, a nivel de Early Birds, pues también hay que trabajarlo bien, porque aquí no veo... Tiene la edición especial Kickstarter, pero todos tienen el mismo precio, casi. Es 84, uh -huh. 84, 87. Claro. ¿Por qué no me haces un Early Bird a 79 o a 75? Y eso motiva un poco a la gente. Uh -huh. O una edición especial, que esto ya lo tiene pero que sea limitada ¿no? y, y que la muevas bien antes de empezar la campaña. Que esto ya lo tiene, pero bueno, esto hay que moverlo antes de empezar para que la gente diga, vale, la quiero y sé que esto solo va a estar disponible durante la campaña de Kickstarter y por eso me la quedo. Pero el precio siempre es un argumento de motivación bastante sí, fuerte y aquí mucho. no lo ha usado.
0: Uh -huh. Totalmente, o sea que yo lo que te diría es, Paul, eh, lo veo bien, el producto está bien, pero eh, debes dar más, más eh, explicación. Vale, tú dices, soy Paul, tengo experiencia en el sector del marketing online y del diseño web pero claro, tampoco explica aquí y entonces ¿a qué viene lo de las gafas, hablas de un equipo de compañeros, pero no se ve en ese equipo, o sea, yo lo que haría es, si esta campaña finalmente no, no tiene éxito, replantearía el objetivo, replantearía, volver a hacerla, porque el producto es chulo, o sea, el producto, sí. con una campaña bien hecha, puede funcionar muy bien, pero primero, pre-campaña, que puedes empezar desde ya con la pre-campaña, luego a, a comunicar, porque a ver, el hecho que lanzas una campaña y no compre, como decía el otro día en un tuit, no sé quién era, si era Alberto, ¿Quién era que decía que tu padre sea el primer, uh, el primer mecenas, ¿no? eh, típico en un de eso. Pues claro, claro que sí, tiene que ser así. O sea, todo el mundo, aunque sean las primeras aportaciones, sean las del propio equipo, es normal, es normal. El principio es, pues venga... Full friends and family, tu padre, tu madre, uh, tu hermano, de quien sea, todos amigos, tú, haced, bueno, tú quizás no, espérate un poco a hacer la, tu aportación, pero vamos, las 5, 6, 7 personas primeras deberían hacerlo a los minutos y esto sí. se hace en todas las campañas, es lo más normal del mundo. Eh, papá, que mañana sale tal, eh, um, por favor, ponte, prepárate con la tarjeta y los primeros minutos tal. Todo esto ha fallado aquí, ¿no? Con lo que yo lo que te diría es, prepara bien la pre-campaña porque el producto lo veo muy válido, prepara para un buen vídeo ¿eh? y a partir de aquí, escucha, si esta campaña no funciona monta, monta otra, también puedes montarla tanto en Kickstarter como en cualquier otra campaña porque yo creo que el, el, um, el producto lo vale y creo que puedes recaudar, no sé si 20.000 pero una campaña de 5.000 10.000 euros, estoy seguro que lo puedes sacar ¿Mm?
1: Totalmente, la verdad es que tiene que trabajarlo y, y seguro que lo consigue. Uh -huh. Y nada, aprendiendo que es lo importante, aprender de cada campaña
0: Totalmente, ¿eh? hemos visto muchos éxitos que han montado una campaña, no ha funcionado, han montado la segunda y ha arrasado, ¿eh? o sea que no sería la primera ni la última. En fin, señores, pues, pues ya está. Escucha, ya, ya lo tenemos eh, todo. Eh, vamos a hacer un repaso rápido. Hemos visto cómo los videojuegos a veces no funcionan. Hemos visto también qué pasa con el crowdfunding inmobiliario, que va a más. Hemos visto también uh, los éxitos de uh, las campañas de vinos, de las campañas de videojuegos. Y, como no, también hemos visto este, esta fantástica bicicleta e-bike urbana que ha funcionado la mar de bien. ¿Mm? O sea que, uh, nada, nos vemos dentro de una semana. Nos vamos dentro de siete días con más crowdfunding, más quizás crowdfunding inmobiliario, si retomamos el tema de Housers, uh, y uh, más uh, Confu Confucio también. El Confucio también es, es muy importante. Pon un Confucio en tu vida. Y si tenemos tiempo, un poco de celda. ¿Te parece? Hombre, eso estaría muy bien, la verdad. Estupendo. Pues nada, señores, nos escuchamos dentro de una semana. Hasta entonces, muy buenos. Adiós. Valido.